0: 64 años de edad fallece Jorge Vergara.
1: Por el título, México se mete a su cuarta final, sub 17.
2: Thursday night violento en la NFL.
0: Juan Ramón Virgen y Lombardo Ontiveros con actividad en Echetumal, Tour Mundial de Voleibol de Playa. Y con estos titulares. Arrancamos el programa número 78 de Gallardos y Altivos. Bueno, pues hoy por la tarde eh, falleció a los 64 años este, Jorge Vergara, quien fuera pues, bueno, presidente del equipo de, de Guadalajara en su momento, ya con ciertos años y cierto recorrido. Eh, en los últimos meses presentaba ciertos problemas de salud, que bueno, fue lo que le terminó aquejando, podríamos decir, ¿no?
1: Sí, un problema, un secreto a voces, ¿no? Y nunca se dio al conocer realmente qué era lo que lo que aquejaba de salud Jorge Vergara sí oficialmente por parte de su familia o sus hijos o de la misma institución pero sí hoy se se confirma no lo que ya tiempo atrás se había rumorado que había pasado por momentos difíciles o estaba pasando por momentos difíciles de salud y pues el día de hoy este Jorge Vergara presidente sino el que más emblemático de la historia de las sí. Chivas ya está pues ha, ha fallecido
0: Eh, A causa de un paro cardiorrespiratorio, me parece que, bueno, en lo personal, me sorprendió bastante eh, la noticia, ¿no? Eh, Recibirla, digo, pues estaba trabajando y demás, pero sí eh, me tomó por sorpresa. Digo, son ciertas noticias que de plano sorprenden demasiado, ¿no? Y más la figura quién era, digo, sí, ya un poco excluido dentro del fútbol mexicano, pero no deja de sorprender aún así
1: eh, la muerte de Jorge Vergara Exactamente eh, sí, un poco excluido quizás por este tipo de, de cuestiones de salud pero que siempre fue, un, fue protagónico, fue polémico fue importante a la hora de la toma de decisiones, era un, era un dueño de los importantes en, en la, a la hora de tomar las decisiones en la federación y, y siempre un, un apasionado del deporte, de, de los negocios principalmente que sabemos que es un no, es un director Criticado deportivo. Criticado en su
0: momento, también, no. O sea a sí. Mejor muchos no les gustaba la manera de, de elaborar, pero
1: pues sí, exactamente, no, no les gustaba la manera de cómo se se conducía, no. Muchas veces se se habló eso también y, y pues, en fin, digo como 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 muchos personajes, ¿no? que, que, que encontramos en la en la liga mexicana o en la Federación o en este ambiente me parece que Jorge Vergara este siempre se mantuvo apegado a un a una línea. Al final de cuentas, te podría gustar o no, pero nunca se. Me parece que nunca se traicionó. Mientras él estuvo en Guadalajara, lo que él decía, lo que él, lo que él, este, pregonaba siempre se hizo. Pues el campeonato 2006, 2006 para Chivas Toluca. Este, no sé si le alcanzó todavía el de Matías Almeida. No, sí, sí, sí hay fotos precisamente con el trofeo. Fue a ya, hace, ya van a ser tres años casi de ese título. El próximo torneo se cumple en tres años de ese título. Este, entonces, sí, sí le tocó. Le tocó aquel de León en, contra León en, en Copa, Copa MX. En Copa MX. las finales de Copa Libertadores. Así es, las finales. Y yo creo que el legado más grande, independientemente de la cosecha de títulos, que ya si nos ponemos exquisitos, puede resultar poco para, sí, pues bueno, para no los casi 20 años, porque Dos. tomó la batuta en, de Chivas en el 2002. Eh, casi 20, eh, 18 años, 17, de tener de estar al frente del equipo. Pueden ser pocos la cosecha de títulos, pero no sé, para mí la mar, la marca más grande que deja en la institución es el estadio. Chivas nunca había tenido un estadio propio, propio siempre fue el Jalisco el estadio emblemático de los equipos de, de Guadalajara, del estado de Jalisco, y Jorge Vergara dijo, ya no más, quiero un estadio para el Guadalajara, y logró hacerles un estadio de primer mundo realmente yo creo que ese es como que el gran el gran legado de Jorge Vergara independientemente del equipo de cómo se conducía así pero el estadio de las Chivas que de pues de primer nivel, ¿no? O sea, de primer tanto
0: nivel. que sirve, pudiéramos decir como estadio catalogado con la distinción FIFA, ¿no? O sea, que es lo que mejor a nivel mundial, digo, ciertas cosas. Eh, a Mauri Vergara, su hijo es quien da la información a través de un comunicado oficial en Twitter. El señor Jorge Vergara falleció a los 64, lo repetimos, este, años de edad allá en Nueva York. Aún no se sabe qué va a ser con su este cuerpo y demás, será velado en Guadalajara pero más adelante aseguró al hijo que pues, bueno, va a estar dando más información respecto a la, a la muerte de su padre. Entonces, pues vamos a ver qué, qué termina sucediendo con esto. ¿no?
1: Así es, vamos a ver ahora las chivas cómo afrontan como institución, como equipo deportivo, eh, en la era post Vergara, porque en estos tiempos realmente bajos ¿no? del equipo como, como club en estadísticas, tiempos bajos para las chivas se hablaba inclusive en redes sociales veías la, sin saber mucha de la gente decían que regrese Vergara o sea que regrese a poner un golpe en la mesa, que, que regrese en, no sé si nunca fue ganador siempre tuvo equipos competitivos, Guadalajara eh, y eso era gracias a, a Jorge Vergara y muchos lo pedían lamentablemente pues no, no, no va a poder suceder pero vamos a ver el legado que, que deja a su hijo y, y pues a Guadalajara como equipo Bueno, pues ahí está la información de Jorge Vergara
0: y pues bueno, nosotros arrancamos el podcast de Gallardos y Altivos. y señores, arrancamos el podcast número 78 de Gallardos y Altivos, ya viernes 15 quincena mitad de mes y se nos va el maldito año programa número 78 de Gallardos y Altivos, bienvenidos Ale Castañeda, ¿no? te escuchamos anteriormente, pero ahora pero sí pero aquí ando, aquí ando, Felipe con tenis me imagino, ¿no? Yeah,
2: viernes, se nota. quincena perfecto <risa>
0: que se note ya saben, ya saben, eh, ya noticias soy... en la NFL quisquillosas. no quisquillosas Ay, siempre <risas> siempre con algo la NFL Mister
1: Jesús Alejandra saludos a, aquí a ustedes compañeros a toda la gente que nos está escuchando eh, una semana en tema deportivo muy interesante con muchas noticias muchísimas noticias este último día también bastante sí, cargado ya 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 abrimos de buena manera eh, en el tema de la NFL Ya tendrás Tendrás para hablar Alejandra Esperemos vengas bien preparada Porque eh, sí. Yo quiero que me digas Todo lo que está pasando En la NFL Los castigos que se vienen Y lo más resaltante Es que perdieron los estiles Pero bueno Eso ya será Perdi-
2: Ganaron
1: Ganaron Ah no no no, no, eh, los, no los Steelers perdieron Oye, ya andaba confundiendo Los perdieron Contra los Browns, Browns.
2: Doloroso, pero cierto.
1: Doloroso, pero bueno, ya estaremos hablando de eso.
0: Sí, así es, muchísima información y sobre todo de las noticias importantes es que México logró en la categoría sub-17 pasar a la final. Será la cuarta final de esta categoría infantil para la selección mexicana. Y lo hace ante un rival ya que se le da, no sé si decirlo a modo, tal vez a la selección mexicana. Pero en esta categoría, pues bueno, tiene cierta hegemonía, digamos, contra los holandeses. Tercer partido y tercer partido que ganan. Pero qué manera de sufrir también para clasificar.
1: Sí, exactamente. La verdad es que fue un partido... Uf, no sé si merecía más la verdad del equipo de Holanda después de lo que se vio en la, en la cancha. No es merecer. No, no es de merecer, pero yo creo que Son sí. Goles. El. El, no sé. Como se dio el partido fue bastante claro fuera de los holandeses. E inclusive, eh, cuando anota el gol en la narración mexicana, se escucha cuando anota el gol Holanda, es como que. Un, pues ya, ya cayó, caídos. o sea, como que era tanto, no era tanto el agobio de los Andesos, fue tanto durante tanto el partido que ya era hora de que cayera el gol. Pero afortunadamente para el equipo mexicano, con un golazo de, de, de este chavo Efraín, eh, me parece que el portero colabora un poquito, ¿no? Porque le va un mm. poco al centro el balón, pero se mueve tarde, pero no deja de ser un golazo y que, hay que estar ahí, ponerle ahí. Este, empata rápido el partido de México y eso fue fundamental. Para que llegaran con un, con un ímpetu sí, a la tanda de penales y, y que no, no se les fue. Es decir, recibieron el gol e inmediatamente se pusieron en empate. Nunca hubo esa presión de que el partido ya se te iba a acabar. Sí,
0: eh, digo ya terminó digamos en tanda de penales y la responsabilidad de cobrar esa, esa falta por parte de Efraín... De este, Álvarez eh, Efraín Álvarez exacto. Eh, pues digo, no sé, no la responsabilidad tal vez de notar un penal así, se quiso lucir, digo, anteponer un poco el interés individual por el sí. colectivo, pero de haber fallado Fue irresponsable, de haber, me parece, sí, de totalmente. haber perdido completamente México, otra cosa estuviera
1: pasando. Así es, digo, bueno, al final de cuentas afortunadamente Digo, afortunadamente, porque yo creía que ganar a México, se ganó. Pero sí, una cosa que... Digo, hay que estar ahí, hay que tener los pantalones para, para hacer eso. Pero sí me parece que es una irresponsabilidad. De, de, fue una irresponsabilidad que al final de cuentas el portero mexicano, que también respondió de muy buena manera, ante tiros no muy bien cobrados, la verdad, de los holandeses. Pero que el portero estaba donde tiene que estar un portero sí. en trata de penales. Y que Brasil va a ser el rival, nuevamente. ¿no? Mí... ¡Ay!
2: Sorry,
0: <risa> Ale, Ale, por favor.
2: Sorry, Gobiernate.
0: Gobiernate, Alejandra. <risa> no, pero digo, la cuestión de, de Brasil le termina cepillando a, a Francia. Eh, y se repite la final del 12 de octubre de 2005, donde México se coronó.
1: Y vamos a ver si, si sucede. Así es, ¿no? Eh, un México que en finales frente a Brasil va ya la lleva de calle ¿eh? sí Se, solamente hay ¿En categorías por... infantiles sí en, en categorías infantiles pues está la más recordada yo creo que es aquella la de, Londres. de, la, la de sí. yo, no sé si la de Londres bueno es que la de Londres yo no lo, yo no lo cuento tan infantil la verdad es bueno. más juvenil lo juvenil sí, ya sí, sí. con los refuerzos pero fue aquella de de Perú pero después este vino vino esta esta de Londres que tú dices, también está la Copa Confederaciones del 99 que México le gana a los brasileños, la Copa Oro del 2003 también en el Estadio Azteca sí. México le gana a un Brasil, no era el Brasil este, fuerte se puede decir, fue como un Brasil bel que vino a esa Copa Oro, pero bueno, en las estadísticas ahí está, y ya si, si nos vamos a los mundiales, bueno el más reciente evidentemente Brasil elimina a México, pero... ¿qué pasó en Brasil cuando el equipo mexicano le hace un partido decente y empatan 0 a 0?
0: Sí, yo creo que va a ser un partido bastante bueno y no sé si le vaya a alcanzar para el campeonato Pues sí ¿Quisieras ver México campeón del mundo sub-17 otra vez? Yo Of course
1: ya Le sería la primera, la otra vez no la vi Sí, quiero que jueguen
2: el, ah, ah. el Super Bowl Sí, ¿por qué no?
0: Sí, estaría, o sea, estaría bien, ¿no? O sea, imagínate pues volver a ver México campeón del mundo. Aquí la cuestión es, y la pregunta de siempre, ok, potencia en categorías infantiles, sobre todo en sub-17, pero ¿y el proceso? ¿Dónde están los jugadores en primera división? ¿Cuántos jugadores son los que hay? O sea, son contadas eh, con los dedos de la mano. Realmente, por ejemplo, del 2005, ¿quiénes sobrevive, sobreviven? Héctor Moreno.
1: Y yo ya. creo que la del 2005 ha sido la generación más rescatable de todas sí, porque la del sí. 2011,
0: Pollo Briseño
1: y f- ya y lo hablamos otro día, ya. Fierro está el caso de Carlos Bueno que está en, que tuvo su oportunidad lo en Pachuca, pero figurando pues sí pero figurando, figurando, a medias
0: y eh, Briseño sí, a medias, ¿no? a medias, a medias y
1: Gudiño, bueno Gudiño ya de otra generación no, o es sea, de una generación de la 2013 fue la que llevó más. a la final Exacto, con, que después contra Nigeria pero también estuve revisando la alineación toda la plantilla de esa 2013 y te encuentras nombres por ejemplo como Govea, un jugador que ha estado para la ¿Sí? selección mayor que ha tenido una participación medianamente regular en Europa y quién eran los demás en de esa selección está Marcos Granados lo recordarás el tema la de, Pantera de la Pantera de Granados sí está el Güero Díaz que nunca pudo figurar en América y en fin tuvo varias oportunidades eh, eh, Terán, un defensa central de la Chivas que yo la verdad ya no recuerdo nada de él en primera división no sé si, si sigue activo, que era, de, era el capitán de esa selección el tema de Gudiño eh, y párale de contar ya vas a la del 2015 que también es la que, que llegó a semifinales y también los nombres que di- o sea, dices, bueno, están, son más chavos todavía, pero de todos esos sub-17 2015, ya estamos hablando que ahorita debería tener 20, 21 años entonces ya es una edad en la que deberían de estar por lo menos en la primera división y no se ven. Y no se no ven. Muchos de esos todavía siguen jugando en la sub 20 de sus equipos en la segunda división, en tercera división, es decir, se pierden no, muy un abajo. Poco. Sí, sí,
0: definitivamente perdidos podríamos decir, no la palabra en la Liga MX, pero bueno, ¿gana
1: México o no? Yo creo que sí. <risa> Te voy a decir por qué, porque Brasil no va a ganar un mundial en su casa jamás. <risa> y ya por, ganó
0: la, bueno, no es, no es mundial, está bien. No, Te porque iba a decir es que los, los ganó confederaciones federaciones
1: y olimpiadas también. Pero sí, por eso me alcancé a, a rescatar, a la, rescatar la, de... la pregunta. Ya me iba a escapar, pero dije, no, sí ha ganado en fútbol en casa. Eh, México, por cierto, es el único anfitrión en Sub 17 que ha logrado salir campeón en el 2011. Vamos a ver Entonces, si sucede para Brasil. Si Brasil empata México, o México se mantiene todavía ahí. Que, vamos a ver. Yo creo que va a ser complicado, a pero gana el equipo mexicano. Pues sí. No beat yo a Brasil tan sólido.
0: Complicado, ¿eh? Yo también complicado, pero digo, ojalá ojalá gane. No sé no sé si me abstengo en mi, mm. en mi pronóstico, pero... Digo, yo no pues quiero
1: darle de más campanadas a México, pero Holanda por momentos le pasó por encima a México. Sí, sí, sí. Y para mí, de los cuatro que quedaban, Holanda para mí era el más fuerte, ¿eh? Holanda y Francia, de hecho yo creía que era la final. la final. A Brasil yo no lo veía muy sólido, no los veo muy sólidos. Y a México, este, no quiero decir que los rivales hayan sido beneficiosos, pero pues le fue bien con los rivales.
0: Ah, Ok, ya ya escuché <risa> que, que <risa> y, <¿Qué> está
1: pasando. <risa> Entonces yo creo que hay oportunidad. Ok, op- hay
0: oportunidad. Yo creo que, mmm, difícilmente, ¿eh? por eso digo que está medio dispareja la cosa. Bueno, no dispareja, pareja pudiera decir tal vez eh, la palabra... ¿Tú qué crees? ¿Gana México? O
2: no? Yo digo que empate.
0: ¿Empate? Pero sí. debe haber un campeón.
2: Ay, pues... Si no es la <risa>
0: final, o sea, dale. se van hasta penales, pues. ¿Eso, eso mm. crees tú?
2: Pues sí. Yo creo que sí. ¡Ah! Y de ahí ya no sé qué...
1: ¿Empatan o qué?
2: Que, <risa> no, empatan y otra vez tiempo y empatan, no, no es cierto. No sé quién sea...
0: El mejor
2: por estadísticas, digamos, y yo digo que es empate y se van a penales, quien falle menos penales? No lo sé.
0: Sí, pues es que ahí es otra circunstancia, ¿no? O sea, ya es una final del, eh, del campeonato mundial, uh-huh. eh, el nervio te puede comer más a esa edad, más un poco de inmadurez, ahí puede pasar cualquier cosa en la tanda de penales, pero bueno, ahí esta parte... Eh, vamos a ver qué sucede, domingo 5 de la tarde o 4 de la tarde, hora del centro.
1: Hora del centro, 4 de la tarde, hora no, del centro tarde. de México de aquí de Tepicna Heridas a las hora del
0: Pacífico, exacto. Entonces, ahí está. Y aparte, a siguiendo hablando de la selección nacional, yo sé que estás deseosa de ver un partido increíble el día de hoy, como lo es el de México en contra de Panamá por la Nations League. ¡Oh, my God! Ah, y no hay mucho que dar en esta... Este, En este partido La ¿Sí? Nation League Se juega en el pase de la siguiente ronda Digo México con la mano es cintura Yo digo que ya está en la siguiente fase Panamá no le gana a México Desde la copa Oro del 2013 este, Que los eliminó por cierto Que los eliminó cuando estaba dirigiendo El Chepo de la Torre de ahí en fuera no ha pasado nada. Van a jugar en el Rommel Fernández. Se quejaban de la cancha y parece que ya está en buenas condiciones.
2: Ya ves, también ellos se quejan.
0: Se dice lo del chicharito. Se habla más de lo del chicharito ah, que otra cosa. Cierto. Que es un cáncer, Javier Hernández, para <risa> la selección nacional. Es lo que más se habla.
1: Pues sí. Y es Que el lo... Jun no está a nivel y por eso no lo convocaron. Pues mira, la ya lo dijo Martino, que la Jun habló con él. Dijo, la quería hablar conmigo. Me parece que la respuesta de Martino es acertada. Porque también la un por ahí, ¿quieres o no?, se la solía mal. Dijo, ¿qué tal que tampoco ya no me van a llamar? Déjame hablar con el Tata. Pero, da, es, la, da, da, da. pero es la verdad. Calderón. Empezando por Calderón. Cristian Calderón. Sí, Calderón. el chicote, el Nayarita. Jorge Sánchez. Para mí deben de ser ellos dos. Sí. Calderón por izquierda, Jorge Sánchez por derecha. Los laterales de México ahorita, en este momento. Eh, ya después te, te puedes este, poner más quisquilloso, está Alan mozo de Pumas, tiene mejor nivel que la Jun ahorita, sí. para mí. Entonces, la verdad, la Jun... Inclusive digo Reyes, o sea, no tiene nivel. Sí, no tampoco, la verdad, pero yo creo que lo de la Jun ya pasa también por capricho de que se sienten, o se sentían los líderes de la selección, y, ahí, y ya con el Tata Martino están sintiendo de que o trabajan, o se ponen las pilas en sus equipos, en aparte que viene el cambio generacional... Tremebundo, o sea, hace un año no nos esperábamos esta erupción de Calderón, quizás de Jorge Sánchez, ya lo veníamos conociendo un poco en América, pero me parece que es lo justo y necesario para la selección mexicana, este este cambio, estos jóvenes sub-23 que van a pelear por ir a, a Tokio, que ya después de Tokio tomen la batuta de la selección y... Sí, ya, sí, sí. No sé, líder, los líderes que sean los que eran jóvenes, no sé, Jiménez, este Chucky, Tecatito Corona, que, ya que sean, sean los experimentados. ¿no? Exactamente. Pues sí, que yo creo que, que lo del la lo y Ochoa. Chicharito... ¿Jurado o merecido? Merecido. los va a titular. Sí, Oye. ya digo, ya, sabemos la que alineación. la Lo de los porteros,
0: la, por la edad, es... Sí, sí, no hay problema ahí. No hay tanta, problema de eh, tanta cosa. Pero bueno, un partido, digo, Panamá no lo ha pasado bien. Panamá ya no es el mismo de hace cuatro años. Eh, le ha sufrido, al igual, por ejemplo, como con Costa Rica, ¿no? este Que eran esos países que siempre, inclusive hasta sí. Honduras, era una piedra en el riñón para... Para
1: México, pero bueno. A todos estos países me parece que les costó ese cambio generacional. Honduras, sí. de la eliminatoria del 2008 para el 2010, un equipazo. Ese equipo de, de Honduras, el, el de Panamá, para mí era más equipo el que se quedó fuera de 2014 que el que avanzó para, para, esta, para el, el 2018. El mismo Costa Rica que se queda fuera del 2010, después en 2014 hace un gran mundial. Pero ya esas generaciones ya ya se quedaron. Ya ya no están, están dos, tres jugadores. Y les ha costado muchísimo ese cambio. Así es. Vamos
0: a ver qué pudiera suceder allá en el Rommel Fernández. México-Panamá.
2: ¿Quién gana? (risa) ¿Quién ganará? Pues México. ¿Quién ganará? Pues México, no manches. Sí,
0: gana México uno por cero. Por la mínima, nada más. Así me va. Tú.
1: Yo creo que gana México... 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. Con autoridad, podríamos decir. ¿No? Sí. 2 de Jiménez. Ah!
0: ah específico. Rulito Jiménez. Está en un <risa> nivel increíble el delantero canterano del América. Nosotros vamos a un corte musical y regresamos con más aquí en Gallardos y Altivos.
3: ¿Qué hay? mi amor, 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 estoy aquí, no ves. Si no vuelves no habrá vida, no sé.
0: <risa> Estamos de regreso en Gallardos y Altivos Y la NFL Semana número 11 La que va a engalardonar La NFL en el Estadio Azteca La semana, mejor dicho En que se recibe
2: La NFL la en, en el México Estadio
0: Azteca, Exacto, en México Pues, qué manera de iniciar, ¿no? Eh, Contro B mmm, Quisquilloso El asunto, no era la palabra y qué manera Buenas de Buenas y malas ayer. noticias. A ver.
2: Buena noticia, ¿Qué? ya está listo el eh, estadio. La Al ah, fin, después de lo que sucedió hace año un año. sigue viviendo
0: del pasado, Alejandra. Pues sí. Te duele, te duele de pues verdad, sí. admítelo.
2: Partidazo que se. Sí, no fue y... mejor, ¿no? De la temporada. No se hubiera jugado el claro mismo sí.
1: porque no son las mismas condiciones atmosféricas de altura y todo eso en Los Ángeles y pues en la Ciudad sí. de México.
2: Yo lo sé, pero nada quitó que fue un partidazo. A lo mejor entiendo que muy probablemente no hubiera sido el mismo partido que se jugó a, este, Pues allá en Estados Unidos que aquí en México, pero pues no nos hubiera desagradado a los mexicanos a la afición, pues vivir un partido pues vivir así, ¿no? Eso, ¿no? Sí, Exactamente. Sí, sí. Pero bueno, de los errores se aprenden y ahora sí, el Estadio Azteca ya fue acondicionado con colores, logos, todo lo que es necesario para el encuentro de los Chargers contra los jefesones de Kansas. Y que, pues también aprovechando por ahí una nota, decía... Este, Padma Holmes, que él no le temía la, a la altura, sí.
1: Sí. de, sí. Oh, de la Ciudad él de México. Estaba
2: preparadísimo. A ver si es cierto. ¿Qué también? Vamos pues a van ver. contra los Chargers.
1: O sea, ¿qué, ¿qué estás diciendo de mis Chargers? O sea, que no. Mis Chargers. Mis Dolphins, mis <risa> Jets, <risa> todos, mis Chargers. Todos. Mis Browns,
2: mis, mis todo. No, pues, o sea. Mmm. Si no le ha ido tan bien últimamente a Kansas, pues creo que es un momento y un partido donde pueda aprovechar y sumar algunos cuantos puntos, porque Chargers, que eh, entre que sí y que no, pues pues mmm, no es un equipo, supongo, quiero pensar. entender ajá, y pensar que le van a poner este mucha resistencia a los jefes. Pero bueno.
0: ¿Será el partido de la semana? Esto es el de la. El Monday Night Football en el Estadio Esteca. Partido de la semana. A lo mejor sí, por lo.
2: Probablemente sí. Pero pues
0: es que ya se jugó en el Wembley. Y no fue partido de la semana ni nada. El de Jacksonville contra Texans. Bueno, pero es que Wembley no.
1: No motiva a Wembley para jugar. Eh,
0: sí, bueno, creo que no hay mejor afición tal vez que acá de este lado del charco, no que vive más cerca, digamos, de, del fútbol americano.
2: Pues es que también, mmm, bueno, he leído varios comentarios de, pues en específico el coach de los Chargers, que decía que él encantado con la afición mexicana. También por ahí algunos este, comentarios, como decía, de Patrick Mahomes, que hasta... Eh, se mostró cariñoso, le gustó la afición mexicana y pues también recordando que la NFL busca este pues expandir la marca, ¿no? Creo que ese es el el
0: sí, de llegar punto, más fanáticos pues Sí,
2: el, su, su punto principal y pues la afición de aquí de México A lo mejor no son los equipos que esperaba Pero de que hay afición, pues hay afición Y de vivir un partido de la NFL Pues mínimo una vez al año aquí en, en tu tierra Pues no,
4: obviamente
2: sí. hay gente que va a ir Es casi seguro que se llene el estadio Además que pues Patrick Mahomes Ojalá mucho, así que...
1: Sí, además es el buen fin Además, qué <risa> más le sumamos?
2: Obertón, ¿no? <risa> pues de donde lo veas es un partidazo y a ver qué sucede este lunes
1: Sí, sí, el lunes Sí, este lunes Uy,
2: Ay, ay <risa>
1: pues sí, es el monte allá, lo, allá los
2: veo eh, Mentiras, ojalá
1: Mentiras porque tú no vas a ir Correcto ah, ya, A ver, Espero ver, poder
2: verlo mínimo en el, pues, ¿qué, el programa. No, no creo poder verlo, ¿verdad? Ni modo. Pero bueno, otras noticias. ¿Qué pasó ayer en la NFL? Si Yo es creo que... que. ¿Viste, mister? ¿Tú qué pasó?
1: Yo sí. ¿Será el.
0: el, el la con... ah, ¿Cómo lo manejo? ¿Qué, la qué, la que, la que. Hasta el momento. Al momento bochornoso, tal vez, de la NFL.
2: Por las conductas, tú dices, de los jugadores, o por qué bochornoso.
0: Pues sí, o sea, por la situación, por la situación que se dio, o sea, esta parte, pues, de la agresión.
2: Mira, yo creo que siempre se ha vivido agresión, que han querido disminuirla. Porque, como ya sabemos, cada año se van puliendo las reglas para evitar tipos contactos que puedan ocasionar otro tipo de lesiones a los jugadores. Se busca salvaguardar la integridad del del futbolista. Pero también sabemos... eh, El futbolista (risa) americano. Pero también sabemos que uno es un deporte de contacto, dos... Hay equipos que ya tienen su historia y que tienen pues años de de rivalidad y tres que en el calor del juego cualquier cosa puede pasar y que también hay jugadores que de por sí su temperamento es agresivo y le sumas a que no sé cualquier factor y puede suceder lo que justamente sucedió ayer.
0: Sí, este. Aparte también, o sea, eso que dices, ¿no? La calentura y demás. Son equipos con cierta rivalidad, podríamos decir, más porque son de la misma división. Y Mm. obviamente buscas como que sobresalir más que un equipo eh, de otro, de la cuestión del puntaje, tal vez la racha que pudiera tener en esos momentos los Browns, ¿no? Esta hambre tal vez de ser protagonista, sí. de enfrentarte a un equipo un poco más alto que tú, como es Steelers o con mayor tradición, uh-huh. pues te vas calentando, ¿no? Y pasó paso esto con Miles Garrett, que dura la... Pues es que, pues sí. Pues o sea, es que,
2: mira, el problema no fue... Tienes que
0: matarlo para que...
2: Yo, yo la verdad no pude ver el partido, me andamos haciendo otras cosas, pero ah, sí, sí vi los highlights. Ah, sí siento fallo. Y creo que no era necesario ese tipo necesario? de conducta. Porque para empezar, este creo que castigaron a dos bueno, a tres jugadores, dos de los Browns uh-huh. y uno de Steelers. Aparte que durante el resumen y yo pues ahí viendo otras noticias, sacaron a Juju Smith por un golpe. No sé si... No investigué, mejor dicho, pero el choque, creo. El, ajá, los cascos, ¿no? Sí, ese fue el primero. Pero hubo otro receptor que después, este, bueno, durante el partido también tenía una buena cobertura, no cachó el pase y llegó de todos modos al defensivo y le dio un buen madrazo y también fue directo a la cabeza. También, otra cuestión, lo de Mason Rudolph, pues que era ya para rematar, pero creo que no había necesidad, ¿por qué? Porque independientemente de que son los Steelers o que tienen rivalidad y eso, ya iban ganando. Sí. O sea, no creo que era... Es
0: pues muy estúpido, que, ¿no? Es que está loco.
2: Pues mmm, creo que en ese tipo de situaciones, o al menos como yo lo veo, debes de matar a tu rival deportivamente. O sea, si ya eres superior, ya demostraste que eres superior, pues, pues le anotas y le anotas y le corres por donde quieras y fin. Que al final de cuentas de eso se trata, ¿no? El deporte. Pero pues muy mal y creo que queda, deja ver, no sé si la mala conducta de muchos de sus jugadores que hasta este momento yo no había visto y no había escuchado pues otro tipo de percance como sucedió en este partido. Y que estuvo de más Y más por parte de este jugador El número 95 un, Creo que es un liniero defensivo uh-huh. um, Que justamente Garrett, te platicaba eh, Te platicaba que Primero entró, este, entró en la bolsa de protección uh-huh. Lo agarró a Mason Rudolph Lo tacleó Aparte Hizo este contacto, bueno, lo agarró de las barras, lo empezó a jalonear, le quitó el casco y aparte le mete un madrazo en la cabeza. ¿Qué o sea, pedo. o sea, no esta, de más, esta de más, esta de más. Ahí mínimo era, o sea, si ya había sacleado, como lo hizo él, mmm, si hubiera evitado a lo mejor un castigo porque hay rudeza contra contra el pasador Creo que m, cuando mínimo Se hubiera salvado de ese castigo Pero no entiendo por qué La necesidad de seguir Que el, a lo que yo vi El que se metió El jugador de los Steelers Solo fue a separarlos Y fue ahí donde empezó más el alboroto sí Que también pues ya los multaron Y m, cabe mencionar Pues que este El 95 pues ya suspendido de todos los partidos del resto de la temporada sí. y, aparte, sí, si llegan a pasar a playoffs, a play-offs tampoco. Y queda Pérez pendiente Prado. para la próxima temporada.
0: Uf. Imagínate lo que se pudiera venir, ¿no? Hasta la siguiente temporada, imagínate. Ya por mí, me por una estupidez.
2: Es <risa> que, ¿cómo se te ocurre golpear con el casco, o sea, aparte, con el casco, aparte, en la cabeza?
0: Aparte, aparte a, a un core,
2: aparte a un coreback o sea eso creo que no sé qué tenía ese hombre en la cabeza pero creo que fue una un de casco. las peores decisiones que pudo haber tomado eh, como jugador como todo o sea no, muy mal sí. aparte de que tuvieron bueno van a tener que pagar una multa bueno ambos equipos este de 250 mil dólares pero ahí quien termina perdiendo es más, más es, son los Browns. Sí. O sea, ya dos jugadores cuando mínimo, bueno, uno de ellos tres este partidos, el otro indefinido cinco? Yo yo vi que tres. Bueno. Bueno, digamos, de tres a cinco. Están, están por definir. Están por ah, definir. no,
0: no, no. No ¿Qué? me refiero a eso. Cinco ah, minutos. Ay, Jesús. <risa> me asustas. ¿Eres tú, <risa>
2: bueno, tres partidos, también tres partidos al no, defensor. No, cinco partidos. Ah, bueno, este, tres partidos al que fue a defender a Mason Rudolph y pues más la multa de cada equipo y que al final también no sé si vieron un video que el, este estaban medio discutiendo este Mike Tomlin y el head coach de los, los Browns, Browns que no sé cómo se llama pero estaban así como de eh, qué onda, pues, ¿qué pedo, qué pasó, no sé. Y es no yo man, solo que controlen, controlen, gobiernen Pues, pues sí, sí, pero
1: pues igual ellos es como, güey, pues ya son adultos, ¿no? También, o sea, si no tienen la estabilidad emocional y mental, los jugadores también, ellos desde afuera, pues no pueden hacer mucho. Al jugador de los stiles que patean la cabeza, ¿no le van a dar una sanción? Porque hay un jugador ah, de los sí, Steelers Yo también vi que, Se ya, que, es el que ya cuando está en el suelo, este Garrett uh-huh. llega y le da una o dos patadas. En el casco, en la cabeza con el Sí, pie. una, y más yo, allá, vi, yo vi una Entonces también me imagino que Podría podrá tener un castigo sí, este no, ya, ya,
2: Por eso te digo, o sea, ellos dos o sea, El que hizo más su desmadre Ese sí está suspendido indefinidamente El resto de los castigos Que es ese Jugador de los Browns Que no recuerdo el nombre eh, Más bien, sí sé su nombre, pero no recuerdo el número Tres juegos Y un juego Al, no Tres juegos, el de los Steelers, un juego al otro de los Browns, más la multa no, pues, para sí. los Steelers. Entonces sí le dieron tres juegos sí. a ese
1: de los Steelers porque, pues si sí termina, digo... Sí,
2: es violencia al final del cabo, se trae sí. casco, trae prote- pero no es para que... Sí, pues, no es para
1: que lo... o sea, ya uh-huh. la cagó el vato, pues si tú la cagas, pues también te van a quedar los partidos. Entonces. Sí,
2: que también es, o sea, yo lo veo hasta cierto punto bien, porque al final de cuentas es tu equipo. ...y que le hagan eso... ...es que vuelvo, sí, vuelvo o sea, porque... ...es
1: el partido, es la calentura y hay que estar ahí... y al fin ...pero al final pues el reglamento está para... Sí. ...para cumplir, si tú sabes que si es algo así... ...pues te van a caer tres, cuatro, cinco partidos... ...y tu multa respectiva... Sí, ...pero claro. si lo quieres hacer pues... ...pues sales pega.
2: perdiendo tú, al final sí, de cuentas...
1: ...pero digo, como tú dices, a lo mejor hay que estar ahí... ...no sé, insultos, demás... ...que no te aguantes y pues un golpe va a soltar... O, ...o lo que pasó, que viste que le pegaron a tu compañero... ...con sí. un casco en la cabeza... ...pues... Que no casi siempre suele
2: suele pasar eso, de que a un compañero lo están agrediendo y es de que todos nos vamos a sí, ir a contra. Gente. O sea, ya pasó, creo que hace como dos temporadas o una temporada, cuando un defensivo este le pega muy feo a Antonio Brown y que lo deja, es, lo tienen que sacar por el protocolo de conmoción y luego llega Juju Smith este, y le mete un cascazo y se lo, se lo friega un cascan entonces, hay, o sea, ese tipo de cosas es como, debes de defender a tu equipo ya, una pelea, pues creo que sí es más por la calentura, pero bueno en otras noticias, regresamos con cosas de, ya para finalizar aunque de
0: la vida. no, 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 está bien Jesús con
2: el, ay, esta morra,
0: no, no, tú date, tú date
2: Antonio Brown, vamos a volver a hablar de ese hombre. ¿Qué quiere, qué quiere. Regresar a la NFL. No Eso
1: es el dinero de. Seguro. Ya él
2: el... está trabajando. Ah, también. Bueno, después de todos los comentarios que hasta le tiró por ahí a la a la organización de la NFL, tuvo creo que el día de ayer, jueves, una junta para checar lo de su su demanda que. Pues para empezar él se sigue uh, pues negando todo, ¿no? yo no fui, bla bla, de mientras ya no van a poder estar, no va a poder conseguir ningún contrato esta temporada, pero queda pendiente porque si no entendí mal no se han encontrado pruebas aún, entonces está veremos si es posible que pues vuelva a jugar Antonio Franco. Después de todo ese revuelo, es show. Pero ¿Sí? pues... Ahí está.
1: Es que al final de cuentas es un deportista... O sea, es el... Con calidad. Con ¿No? calidad y yo creo que pues es el sueño, ¿no? Y, y ya estando ahí quizás ya analizándolo con cabeza fría, dices, puedo y quiero volver a jugar.
2: Es un dinero... O sea, ese hombre no es solo por la calidad de jugador que es y lo que hace. Es también producto, ¿no? Iba a decir una palabra... O sea, es como un producto... Es un producto... Un producto... Un producto transmedia, ¿sabes? Es algo un que... Es. <risa> <risa> también. <risa> no, pero... O sea, también le conviene a la NFL tenerlo. Le genera ingresos, le genera... Sí,
0: genera de, de qué hablar. Ah,
2: sí, entonces creo que ahí está la oportunidad que debería de aprovechar y también debería de entender él a qué o en dónde está jugando para evitar a un futuro ese tipo de conflictos que dependen y no de él porque dependen porque el estar hablando de quien te dio de comer ah. pues es que es la verdad sí, sí, sí este, también o sea, es como de, a ver ponte, un estate quieto ponte y te me pilacho. alineas Porque si no, ahora sí, o sea, una segunda oportunidad está muy difícil y si es que lo consigue, que sería excelente, pues bienvenido, pero ahora sí, cortito, ¿no? Es lo que yo creo.
1: Va a ser difícil, ¿no? Para un jugador de, como él, meterlo en cintura porque al final así es de irreverente, pero bueno, yo creo que la oportunidad la va a tener. Ya después vamos a ver si lo la puede hacer. O
2: no. Lo puede hacer, pero es como una novia tóxica, ¿no? <risa> o sea, vuelve con el Oportunidad. LED,
0: <risa> se la vas a volver a dar. Ay, vuelves ay. al mismo círculo vicioso.
2: El ya Jesús. me sé esa historia. Ya
0: me sé esa historia. El Jesús. No me vengan con patrañas. No me vengan a vender piñas. Exacto. Pero
2: bueno. Pues ahí está. Vende humo. Saludos, Antonio Brown. Contrólate, <risa> gobiérnate, por favor. El lunes lunes
0: Chargers o Kansas contra
2: City Kansas yo le voy a Kansas Kansas ay no dijimos yo ya de rápido ahora Chargers. sí para terminar partidazo de los Niners contra Seahawks
0: ah el lunes este con sí en partid- eh, tiempos extras
2: en tiempo extra. extras sí sobre y el tiempo y que ganó por una patada si no sí, me equivoco una los Steelers partidazo Ajá. ya no hay invictos en la NFL ahora sí y pues más que claro que puede ser el MVP, quarterback MVP, pues Russell, Russell Wilson. Wilson.
0: Exacto, a Wilson. Pero bueno, <risa> este uno, uno de los partidos, o al menos enfrentamientos importantes que viene, así de rápido también, es el partido entre Houston contra Baltimore. Dachan Watson claro que sí. y Lamar Jackson. Jackson son los dos primeros o los sí, los dos primeros jugadores con al menos 15 pases anotadores, 5 acarreos anotadores y un índice un índice pasador de 100 o más alto a lo largo de los primeros 9 partidos de su equipo en una temporada en la historia de la, de la NFL. NFL. Entonces, un partido También enfrentamiento coqueto, ¿no? El Baltimore contra Muy buen, por estadísticas
2: y todo. Por estadísticas,
0: exacto. Son los mejores en estos eh, momentos. Nosotros vamos a un corte musical y regresamos con más en Gallardos y Altivos.
4: Aprovechate de mí De que estoy enamorado Aprovechate que al fin Te encontraste con un hombre así Puedes hacer lo que quieras Por mi mundo de cabeza Pero sí, si te aprovechas tú de mí Me aprovecharé de ti Aprovechate de mí De que estoy enamorado Aprovechate que al fin De mí, de que estoy enamorado, aprovechate que al fin me encontraste por ahí.
0: Estamos de regreso ya al bloque final de gallardos y Altivos. Cosas a comentar. Eh, cosas referentes hacia Tokio 2020. Primeramente, la actividad de los Nayarita, al menos el Nayarita Juan Ramón Virgen. Y el sinaloense Lombardo Antiveros, ya desde hace unas semanas o hace un mes o poquito más, sabíamos que Chetumal iba a ser sede de un tour mundial de la FIP, que es la Federación Internacional de Voleibol este, a nivel mundial, evidentemente. Y pues bueno, esta competencia ya iba a servir para dar puntaje para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio el siguiente año. Eh, Hay mucha actividad, muchas duplas mexicanas, Remos Stephens, Miguel Sarabia, que ya los hemos conocido aquí en Gallados y Altivos, eh, Marta Revuelta y Zaira Orellana, pues no se diga Ontiveros y Virgen. ¿Cómo le ha ido a Ontiveros y a Virgen? Le ganaron primero a Estados Unidos 2 por 1. Perdieron contra Ucrania el día de hoy 2-0. Le ganaron a China 2-1, 2-0.
1: 2-1.
0: 2-1. Y en estos momentos están jugando contra la pareja alemana Winter y Falkenhorst. Falkenhorst oh. oh. Alemán. 1-1. Blackendecker Schweinzeiger. Este, <risa> lo que quieran. Les ando mascando el alemán. Gutentag.
1: Gutentag. Uh-huh. Oh. Bueno, pues ahí está, ¿no? <risa> <risa> eh, Virgen y Ontiveros, eh, pues ya. Seis, cinco últimos. Eh. Ya no es novedad, ¿no? Lo que hacen cada temporada en el voleibol, cada no. año. O sea, siempre se han mantenido en un buen nivel. Mm. Y pues en busca de la revancha en Tokio.
2: Van con Tokio.
1: <risa> sí,
0: o sea,
2: buscarán. Van con Tokio. Sí, es eh. Exacto, yo creo que si se lo decimos
0: en su cara <risa> a ambos dos. No se queda nada nos van a quedar así, de nos corta la entrevista, ¿no? Pues definitivamente si se las hacemos, pero bueno a buscar, llevan dos dos ganados, uno perdido y bueno están en busca de otra victoria más contra la pareja alemana, otros están buscando también el boleto, es la novena mexicana como se le está sí. conociendo ya o al menos el hashtag que se está utilizando para el Premier 12 otro clasificatorio hacia Juegos Olímpicos, este se está haciendo en Tokio es de béisbol donde está México contra china Taipei, Corea, Japón y Australia, el Premier 12. México perdió contra Japón y el día de hoy perdió contra Corea. Y aprender velas y lo que quieran para que México en béisbol pueda clasificar a los Juegos Olímpicos.
1: Así es. eh, Bueno, ahí está todavía, como bien lo comentas, la velita de la esperanza prendida. Eh, para el equipo mexicano, pero pues vamos a ver, esperar resultados porque, bueno, en cualquier deporte es importante que México esté en los Juegos Olímpicos, que haya representación nacional y en el, en el béisbol, que es un semillero de, de, de grandes peloteros México y así sería grandioso, ¿no?, que estuvieran en Tokio 2020
0: Si sí, así es, van a buscar amarrar boleto ¿Qué tiene que pasar para que se logre la clasificación? Primeramente, más al rato Se va a jugar Australia contra China Taipei. Esto a las 12 de la madrugada, o sea, ya mañana va a ser. Se tiene que jugar. Primero Australia tiene que derrotar a China Taipei. Si China Taipei gana, México tiene que ganar por el juego del tercer lugar a Estados Unidos. Entonces se pone brava la cosa ya en estos menesteres,
1: como decimos, ¿no? Pues sí, se pone brava, pero pues ojalá, ¿no? Ojalá que que la boca se te haga chicharrón que no <risa> no pierda
0: México pero en fin ahí está esta parte algo que más comentarale ya se si quiere ir de fiesta dice es viernes es, es viernes ya estás poniendo las canciones ya a los podcast ochentas
2: entrando diciembre entramos
0: los y más 80 ochenta y
2: más
0: o sea de marzo fue en marzo cuando llegamos a los cincuenta
1: Sí, no, no recuerdo bien. Más o pero... menos
0: de marzo para acá ya 30 podcasts nos vamos a echar. 30. Mm. Ya nos corrieron de ciertos lugares. <risa>
2: Sin resentimiento. ¿En cuántos
0: pues lugares si hemos hecho podcasts? <risa> la casa de Alexis. Sí. Eh, la casa de Luis. La casa de Luis. Eh, aquí. aquí. Allá. allá, allá A <risa> este...
2: Ah, de veras, allá. Sí, sí. Fueron varios
0: en la One, de veras de veras, en la One fueron unos 4 o 5 varios, ¿no? sí, yo recuerdo que fueron sí, varios programas, y sí, en Austria este Austria. año sí, no, parte del pa- bueno, finales el del último, el no, del sí. último año ¿y dónde más?
4: Mm, creo que ya, y
0: ¿no? ya, ¿no? sí, porque programas en vivo allá y aquí, nada más, ¿no?
1: sí, Guacuyá también yeah, ¿no? sí. <risa> en todos bueno, lados lo es cuando hicimos un programa allá en un espacio de un metro por un metro ahí que estábamos amontonados. Ah, de... la oficina que sí. hace muchísimo calor.
0: Uy, de veras, eh? hemos, hemos pisado. Historia. No pisamos la casa de Ale porque no nos abre, pero si no, <risa> olvídate, está. sí. Olvídate. El domingo en el Tianguis ahí haciendo un programa. Exacto. Vendiendo este, plantitas Piñas. Piñas comiendo habas.
2: Comiendo habas y de Jugando la futbolito.
0: Bueno, y el futbolito ya, 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 ya se
2: extingue. El siguiente año. Pero
0: bueno, este, vamos a ver. Hasta el próximo viernes. Nos estaremos escuchando. Lunes, con mayor información. Programa, exacto. Ah, ya me había emocionado. dije eh. Pero bueno, gracias, Ale.
2: Pa servirle a you, no? pa servirle pa para a servirle a usted. De Para servirle a usted. Para servirle a usted y a todos. Muy bien, ¿viste? <risa> Gracias
1: compañeros
0: Hasta el próximo viernes el próximo Podcast viernes. número 79 Este fue el 78 Nos estamos viendo Hasta la próxima Bye